0: A continuación, en los especiales de Paisaje Literario, cine desde la distancia.
1: ¿Cómo le va, gente? Espero que estén todos muy bien por ahí. Estamos arrancando un nuevo cine desde la distancia y hoy tenemos la suerte de volver a contar con la que dirige este especial, con Rosy. Y más allá de agradecer que la tenemos nuevamente acá, nos vamos a ir enterando... ¿Cuál va a ser esa película de la que vamos a estar hablando con sus curiosidades, doblaje, etcétera, etcétera, etcétera? Así que, ¿cómo vas, todo por ahí?
0: Que como estoy, Gus, te lo diré en una sola frase y lo vas a entender todo. Gus, tenemos que hablar. ¿Cómo <risa> es esa frasecita, eh? Bueno, Gus, quiero decir que si te caigo mal, tú me lo dices antes, porque ya está, lo hablamos, porque de verdad que yo creo que tenemos total confianza, que nos pasamos horas hablando... Y no entiendo esto, no entiendo. Tú dime qué necesidad, Gus, tengo yo de pasar este mal rato, es decir, el que supone la peliculita de hoy, porque la has elegido tú, quiero que quede muy claro, todo hay que decirlo, y que tú sabrás por qué, porque todavía, la verdad, que todavía no entiendo por qué me haces esto, a mí que no te he hecho nada. Bueno, <risa> con todo esto yo creo que ya estoy presentando la peliculita de hoy, que a mí, como se nota, no me hace especial ilusión, ¿no? porque luego sueño, y sí, si lo hago la culpa eh, no será de la película, la culpa será tuya, Uf, pero bueno, ya hablaremos luego, ya, eh, voy a tener que ver, ya te lo digo, muchas de Disney, para que se me pase esto, bueno, hoy hablamos del film que en España se llamó La matanza de Texas, y que en Argentina y en Uruguay se le conoce con otro nombre, que es totalmente diferente, que es El loco de la motosierra, que con ese título no se sé, sirve, yo creo, que si se va a hacer una parodia, pero bueno, luego el contenido es el mismo, igual de horroroso, ¿no? Es igual de desagradable porque estamos hablando de cine de terror, terror independiente, que yo la verdad eh, resumiría esta película en una frase que vendría a ser, pues, algo así como, eh, digamos, la madre que lo parió que mal rato se pasa viendo esta peliculita, así, resumiendo. Joe Hopper es el, es el tipo que se encarga eh, de prácticamente todo eh, en este trabajo, porque él es el responsable de todo este mal rollo y es quien se encarga de producirla, de escribirla, de dirigirla, es lo que tiene, Él cine independiente que, que no hay dinero, no da para más, pero desarrolla gran creatividad. ¿no? Y todo esto sucede en el año 1974, que es cuando se estrena. Y no exagero, porque a lo mejor si estáis diciendo ah, que exagerada no será para tanto. No, esta película fue prohibida en varios países y muchos cines además dejaron de exhibirla. Su excesiva violencia, que, que ya veremos, ¿no? Pero es que luego resulta que, que, que costó barata, o sea, en un presupuesto muy, muy barato, pero recaudó muchísimos millones, ¿no es así?
1: Tengamos en cuenta que su presupuesto fue de menos de 140 mil dólares y lo que conllevó es que se estuviese grabando todos los días de la semana, casi 12, 14 horas seguidas, porque se tenía que terminar lo más rápido posible, porque si no, el dinero seguía gastándose por todos los gastos de utilería y todas las cuestiones que envuelve siempre... A las películas, ¿no? las cámaras, todas las cosas. El distribuidor fue bastante difícil de encontrarlo porque la película tenía un contenido violento muy, muy grande, como se van a poder dar cuenta, pero sí hubo alguien que se arriesgó y esa fue la empresa distribuidora Brian Stone. Hooper limitó un poco lo que era toda la violencia gráfica que tenía para bajar la categoría de la película para que se pudiese exigir. Él quería un PG que sería que algunos de los contenidos pueden o no ser apropiados para niños, que puede contener imágenes que podrían no gustar a los padres para sus hijos jóvenes y demás. Pero la Asociación Cinematográfica de América no estaba muy de acuerdo con esto y la clasificó como un R. Un R significa que las personas de menos de 17 años tienen que estar acompañados de un adulto. La película tiene un contenido para adultos, y los padres tienen que informarse sobre la película antes de llevar a sus hijos a ver la película. Claramente no le dieron mucho el gusto al director. La película tuvo varios inconvenientes de estos a nivel internacional. Fue estrenada, como dijo Rossi, el primero de octubre de 1974 en Austin, Texas, un año después de haber sido filmada. En Reino Unido ya se había prohibido, pero lo hicieron nuevamente en 1984 porque se tenía un miedo moral a este tipo de películas. Cuando uno de los miembros, Jane Ferman, se terminó retirando en 1989 del Consejo Británico de Clasificación de Películas, Casi 25 años después del estreno original, se terminó aceptando su distribución en cines y video. Esta película, que es del género slasher, se le terminó acreditando varios de los elementos básicos y clásicos del género de este tipo de películas. Entre ellas, el uso de herramientas mecánicas como armas homicidas, como vamos a ver acá, por algo se le puso el loco de la motosierra. Y otra que es muy clara de todo este tipo de películas como la caracterización del asesino, como una persona grande, pesada y carente de rostro. Claramente, como podemos ver en varias de las películas, por no decir todas, de las de Viernes 13, Martes 13 o las de Jason.
0: Su reparto lo conforman eh, varios actores que es verdad que eran relativamente desconocidos, como son Marilyn Barnes, eh, Gunnar Hansen, Edwin Neal, Alan Dantinger, Paul Partine, Jane Seedow y Terry McMahon que así nombrados hoy en día, pues la verdad que te dejan también un poco igual. Bueno, solo unos pocos de los contratados, es verdad, que habían trabajado antes en alguna película, pero la mayoría eran actores de Texas, cuya única experiencia habían sido, pues, eh, papeles, ¿no?, en anuncios de televisión, en teatro, eso sí. Y es verdad que varios, ¿no?, de, de estos, pues, esta, esta, este trabajo les permitió que luego participaran en otras producciones cinematográficas. Marilyn Bars, es, digamos, la protagonista de la cinta, ...básicamente porque es la única que al final lo puede contar... ...y ella había aparecido en algunas obras de teatro... ...eso sí, mientras estudiaba en la Universidad de Texas... ...allí en, en Austin, ¿no? Y luego tenemos al actor islandés... Eh, ganar Hansen, que es quien interpreta... ...al asesino principal... ...porque tenemos que decir que aquí no hay un solo desquicio mental... ...sino que hay muchos... ...esto es toda una saga familiar... ...por eso de que queda más bonito, no sé... ...será eso de no perder las tradiciones... ...y que la familia que asesina unida... ...se mantiene unida... qué sé yo... Bueno, pues decidieron ¿no? que su personaje tuviera un retraso mental, porque bueno, básicamente es que esto no se explica sino de otro modo, lo cual eh, haría ¿no? que ese personaje suyo tenga esa dificultad para hablar. ¿no? Hansen entonces lo que hizo es que visitó un centro para personas con ciertas dolencias mentales y así pues poder estudiar sus gestos para luego adaptarlos al, al personaje. Y se comentaba que la relación entre él, y los demás actores, que fue muy distante, porque lo que ellos querían era estar realmente asustados, ¿no? en el momento en que están grabando las escenas. Que yo estas cosas no las entiendo, no sé, yo creo que es ganas de querer pasar un mal rato, porque, oye, sois actores, pues interpretar, ¿no? que, para, que para eso habéis estudiado eso, y se os da bien, y además así, pues luego os podéis ir a tomar cervezas con el otro, y todos están amigos, no sé, bueno, esa es mi sugerencia. Pero, ¿qué cosas tienes tú que decirnos con respecto al doblaje,
1: Gus? Bueno, acá con el doblaje vamos a hacer una variante de lo que solemos hacer habitualmente, porque las escenas que vamos a estar escuchando en la versión latina van a ser las que se hicieron en Argentina. El doblaje original fue hecho en México, pero no hay registros. No, no, no se encuentra, no se encuentra la versión de DVD, la que salió en su momento y todo, que es la única que encontré está hecha acá en Argentina. Así que les voy a nombrar, sin dar demasiados detalles, lo que es primero el doblaje mexicano, que fue el original, después el argentino, que es el que vamos a estar escuchando hoy, y después a quien corresponde el actor que le puso voz en España. Entonces empezamos con Sally Hardesty, Alejandra Domínguez, Anina García, en Argentina, y en España, Cristina Fargas. Jerry, Daniel Rodríguez, Sebastián Castro Saavedra, en Argentina, y en España, Oriol Rafael. Franklin Hardesty, el hermano discapacitado de Sally, Rubén Guereña, Pablo Gandolfo, en Argentina, y en España, Alberto Miesa. Kirk, en la versión mexicana, no lo encontré no supieron quién es, se darán cuenta que son actores que no son los más conocidos que pusieron en esta película. Entonces, eh, no hay mucho detalle, no sé quién fue quien lo dobló. Martín Dopar fue en Argentina y en la española, Claudi Domingo. La última de los amigos, de los cinco amigos, Spam, Adriana Sotelo y en España, Elizabeth Beutel. El autostopista que, bueno, ya se darán cuenta quién es, Mario Carlos Amaya, Pedro Ruiz en Argentina y Domenech Farel en España. El hermano es Isidro Laza en México, Javier Gómez en Argentina y en España Alberto Trifol. Y el último que le voy a nombrar es el principal antagonista, Leatherface, que en realidad no se tendría que haber doblado porque son gestos, no, sé, no, no hay mucho para doblar, no, no habla, no tiene palabras, pero sí en Argentina se hizo y el que terminó poniendo esas cuestiones gestuales, vamos a decir, fue René Sagastume.
0: Hay que destacar que la banda sonora juega un papel muy importante en esta película, en realidad como en todas las de terror, ¿no? porque a veces es verdad que te da más miedo la musiquita que la escena en sí, ¿no? que a lo mejor no ha sucedido, pero ya te, te antepone, ¿no? te, te prepara. Aunque para esta película yo creo que hay pocas cosas que te preparen el director eh, juega mucho el director con, además con el uso de la cámara que es casi subjetiva y la verdad es que te hace sentir que estás casi ahí dentro ¿no? de la película y tienes dos acciones o te vas del cine o, o poco más ¿no? porque ganas de irte del cine te va la otra acción, y dices pues cierro los ojos, pero es que resulta que es increíble la importancia del sonido en este trabajo, porque es que aunque cierren los ojos, que es verdad que vienen muy bien en películas de este tipo, ¿no? como mecanismo de, de autodefensa pero es que aquí no te sirve de nada porque es que es casi peor oír esos ruidos, esos gritos de los animalitos, de la gente desesperada, de la motosierra. Este todo imaginario lo hace cada vez, yo creo que todavía más horrible. Yo nunca he tenido tantas ganas de estar sorda, tal cual te lo digo. Así empieza.
2: La película que van a ver es el retrato de la tragedia que se abatió sobre un grupo de cinco jóvenes. Y en especial sobresale Hardesty y su hermano inválido Franklin. Todo parece más trágico por tratarse de jóvenes. Pero aunque sus vidas hubieran sido largas, jamás hubiesen imaginado que se pudiese ver tanto horror y locura como vieron ese día. Para ellos, un idílico paseo de una tarde de verano se convirtió en una pesadilla. Los sucesos de aquel día iban a llevar al descubrimiento de uno de los crímenes más extraños de los anales de la historia de América. La masacre de la Sierra Mecánica de Texas. La película que está por ver relata la historia de cinco jóvenes. En particular, la de Sally Hardesty y su hermano inválido Franklin. Es mucho más trágico porque eran jóvenes. Pero si hubieran vivido vidas muy, muy largas, no podrían haber esperado, ni hubieran deseado ver la demencia y el sadismo que vieron ese día. Para ellos, un idílico paseo de verano se convirtió en una pesadilla. Los eventos de aquel día llevarían al descubrimiento de uno de los crímenes más bizarros de los anales de la historia americana, la masacre de Texas.
0: Es un género de ese que podemos llamar terror adolescente, pero que es de las películas más gore, como hemos dicho, y más bestias de la taquilla, pero de todos los tiempos. Es todo un clásico, sí, pero es difícilmente soportable. Y yo creo que quien lo haga, quien disfrute con esta película, eh, tiene un problema. Y si no, lo tiene conmigo, porque a mí que ni me hable. ¿eh? Pero bueno, vamos a meternos al lío y a contar un poquito de qué va esta historia de locos. Y casi que es también para locos, ¿no? Porque aquellos a los que les gusta pasar un mal rato en el cine, yo no los acabo de entender ese tipo de adrenalina. Pero bueno... Esta es la historia de un grupo de amigos, jovencitos todos ellos, en lo mejor de la vida, qué pena de criaturas, por Dios, que se topan con una familia mmm, de lo más sádica, aficionada mmm, al bricolaje, por decirlo de algún modo, o al menos eh, con una especial, una especial fijación por las motosierras y un curioso gusto culinario. Tienen una dieta un tanto cuestionada. Están Sally, su hermano Franklin, que, que va en silla de ruedas, y sus amigos Jerry, Kirk y Pan, y todos ellos viajan en una furgoneta, muy hippies eh, que son, todo grupito, y viajan por Texas hacia el cementerio después de escuchar por la radio que la tumba de su abuelo había sido profanada. ¿no? Cuando llegan es verdad que comprueban que la tumba del abuelo, eh, otra sí, pero la tumba de su abuelo está intacta.
2: Este calor me está volviendo loco, no sé si puedo soportarlo. La condición de retrógrado es contraria o inarmónica a la dirección regular del movimiento del zodíaco. Y es en ese aspecto malvada. Así que, cuando hay planetas maléficos en retroceso y Saturno es maléfico, ¿ok? Su maldad se incrementa. ¿Estuviste haciendo esas encuestas de Riddle's Digest? Jerry, eso no significa que Saturno es una mala influencia. Y ahora en especial porque está en retroceso. Oye, ¿tú crees todas esas cosas que me dice tu mujer? No lo sé. Este calor me está volviendo loco. No creo que aguante mucho más.
0: Escucha. Las
2: condiciones de retroceso son contrarias y poco armónicas con la dirección normal de los movimientos del zodíaco. Y, en este sentido, son malas. Por lo tanto, cuando
0: los planetas maléficos están en retroceso y Saturno es maléfico, puede aumentar su maleficio.
2: ¿Otra vez estás con las tonterías del reader Villas?
0: Jerry, eso quiere decir que Saturno es una mala influencia y que ahora es especialmente mala porque está en retroceso.
2: Eh, ¿tú crees todas esas tonterías que está contando Pam? No lo sé.
1: Los guionistas de esta película de la masacre en Texas, o Matanza en Texas, o Loco de la Montosierra también, si le quieren decir, fueron Toby Hooper y Ken Henkel. Ellos fueron los responsables de escribir esta historia solamente en tres semanas y crearon una corporación llamada Vortex Inc., siendo Henkel el presidente de la misma y Hooper el vicepresidente, o sea, una gran empresa de dos personas. La película se comercializó y lo dice en la introducción como basada en hechos reales para que sea un gancho, para que la gente diga, oh, mira vos, esto pasó, en dónde, por qué y demás. Aunque la figura de Leatherface con algunas otras cuestiones que están en la película están basadas realmente en los crímenes que se dieron en los años 50 con un personaje un poquito sádico, como nos podemos dar cuenta, que se llamó Ed James. Si bien gran parte de la trama de la película es ficticia, pero este personaje de Ed James fue como inspiración para varias películas, como lo fueron Psicosis y El silencio de los corderos, que acá en Latinoamérica se llamó El silencio de los inocentes. Un poco lo que es la saga de Hannibal.
0: Ahí están los chavalitos haciendo spoiler, con eso que dice Franklin de, de que no voy a aguantar mucho más, por el calor creía el pobre, madre mía. Claro, es más fácil siempre imaginar que será por eso de que están en verano que no por un trastornado con una motosierra. Pero vamos, que al final la culpa va a ser de Saturno, porque lo dice el horóscopo, ya, ya lo hemos oído, ¿no? Son las gracias de la galaxia, de los planetas, que son así, para que luego te fíes de la astrología. Pero bueno, los chicos prosiguen su camino y ahora viene una de las escenas que nos anticipa un poco eh, todo el contenido del film y toda esa otra lectura que hay... Y de la que ahora hablaremos un poquito más detenidamente, en la que se intercalan imágenes de animales eh, en un matadero, la triste y cruel realidad de la industria cárnica. Y esto, y hablo como vegana, es por desgracia una realidad a la que yo no le encuentro lógica de verdad eh, en este mundo. Este es el vídeo del que estoy hablando.
2: ¿Qué, ¡Qué, horror! ¿Qué es esta peste? Cerrad las ventanas. Eh, el viejo matadero. Ahí es donde papá vendía su ganado. Trabajaba para nosotros un tipo que vivía en las afueras de Fort Worth. ¿Veis aquel edificio de allí? Es donde los matan. Los golpean en la cabeza con un gran mazo. Oh, ¡Qué horror! Normalmente no consiguen matarlos del primer golpe. Entonces, empiezan a gritar y se ponen como locos. Tienen que golpearlos dos o tres veces más. Y ni aún así consiguen matarlos siempre. A veces los despellejaban antes de morir. ¿En serio? La gente no debería matar animales para comérselos. Ahora ya no lo hacen así. Lo hacen con una escopeta de aire comprimido muy grande que les dispara una saeta al cráneo que retrocede. Así. ¡Pum! Franklin,
0: a mí me gusta la carne. Por favor, cambia de tema. que qué salvajada! ¿Hoy lo hacen así?
1: ¿Qué es ese olor?
2: Ah, sube la ventanilla. Oye, ese es el viejo matadero. Allí es donde el abuelo solía vender su ganado. Oye, tenemos un tío que trabaja en uno de esos lugares en Fort Worth. ¿Ves esos edificios de allí? Allí es donde los matan. Y les destrozan la cabeza con un martillo oh, enorme. es horrible. Normalmente no los matan con el primer golpe. Empezan a chillar y a sacudirse, tienen que golpearlos dos o tres veces. Y a veces no logran matarlos, a veces los despellejan antes de que estén muertos. Eso es horrible. Nadie debería matar animales para comer. Pero ya no lo hacen así. Ahora tienen un arma de aire comprimido que dispara una bala en su cráneo y luego la recupera.
3: Es como. ¡Pum! ¡Saca! ¡Pum! ¡Saca! ¡Pum! 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 ¡Pum!
2: ¡Pum! 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 ¡Pum!
0: Pues esa era la escena y todo lo que vendrá después eh, es una de las responsables de que esta película sea además uno de los trabajos audiovisuales a favor del veganismo, es todo un, un alegato. Y esto sucede también con otra película eh, que me viene ahora a la memoria, que no sé si la habéis visto, pero que os recomiendo porque está en esa línea tremendamente también horrorosa, pero que sirve para hacer esa comparativa tan necesaria y tan olvidada ¿no? entre los animales no humanos y los animales humanos. Y es la película Infierno Verde, que versa bueno, sobre una tribu, eh, una tribu eh, de caníbales. Bueno, pues el director de La matanza de Texas entendía en esta película la matanza eh, de los seres sintientes, ¿no? La, la entendió así como que era una película sobre cómo asesinar a cualquier ser vivo, ¿no? Eh, sin ninguna lógica, sin ningún pudor, ¿no? y todos, todos lo somos, todos somos seres sintientes, ¿no? de hecho se hizo vegetariano durante la película, y ya solo por ello, solo por eso, Gus, te perdono el que me hayas hecho ver esta peliculita, porque a mí no me hacía falta, yo ya estoy concienciada desde hace muchos años, pero bueno, si sirve para concienciar a otros, vale, obviamente la peliculita, pues digo peliculita porque <risa> la tengo un poco de manera en cuanto a lo mal que le he pasado, pero obviamente la película ...no deja de tener esa doble lectura, ¿no? esa crítica de la que hablamos... ¿no? ...de cómo tratamos a, a los llamados animales de consumo... no, ...explotados y asesinados únicamente por el puro placer culinario... ...y te lo muestra en manos de un psicópata... ...pero que esto es lo que sucede en un matadero y ahí sí se acepta... no. ...de hecho el actor y el director Guillermo del Toro... ...también se volvió vegetariano después de, de verla... ...has visto qué intensa y qué sería me he puesto ahora... <ríe> ...bueno pues sigamos con el relato porque esto solo acaba de empezar y esta es una historia donde vamos a, a pasar muchos calores, casi tanto como lo que pasaron los actores en el rodaje.
2: Creo que acabamos de levantar a Drácula. ¿A dónde vas, amigo? Al sur. ¿Tú trabajas allí? ¡Oh, no!
0: ¿Y cómo terminaste aquí? Ah,
2: estaba en el matadero. Yo tengo un tío que trabaja en el matadero ah, Mi hermano trabajó ahí Mi abuelo también <risa> Mi familia siempre trabajó con carne Una familia de Dráculas Oye, ¿fuiste al salón del matadero, como sea que lo llamen? El lugar donde le disparan al ganado con el rifle de aire comprimido ah, Ese, ese el rifle no sirve Una vez estuve allí con mi tío De ningún modo ...con el martillo. Es mejor, así mueren mejor. ¿Pero por qué creía que el rifle era mejor? ¡Oh, no, no, no! Así es como las personas se quedaron sin trabajo. ¿Tú lo no haces? ¡Mira! ¡Yo era el verdugo! Oh, ¡Mira! Déjame ver. ¡No se deshacen de las cabezas! ¿Tú las tomaste? ¡Sí! Franklin Verás, hacen queso de cabeza Ellos toman la cabeza y la hierven, excepto por la lengua Y le quitan toda la carne al hueso y, y, y usan todo, no se deshacen de nada, usan, usan uh, las mandíbulas, uh, los músculos, los ojos, los ligamentos y todo. Toma, mira uh, esto. To toman la carne y la hierven hasta convertirle en una gran, gran gelatina de grasa. No, no sabía lo que tenían esas cosas. Uh, uh, es muy bueno. Me parece que hemos recogido a Drácula. ¿A dónde vas, tío? Al sur. ¿Bajas allí? No, oh, oh, no.
0: ¿Qué has venido a hacer aquí?
2: Uh, estaba en el matadero. Yo tenía un tío que trabajaba en el matadero. Mi hermano trabaja allí. Mi, mi abuelo también. <ríe> mi familia siempre ha trabajado en la carne. Una familia de Dráculas. ¿Has estado en la sala de matanza o como se llame? Donde disparan al ganado con la escopeta de aire comprimido. Esa escopeta no me gusta. Yo fui una vez con mi tío. Como antes. A golpes. Eh, eh, eran mejor. Morían mejor antes. No, hombre, no, no. La escopeta era mejor. Oh no. Por, porque ahora la gente pierde su empleo. ¿Tú lo hacías? Eh, mira. Yo era matarice. Ahí. Déjame ver. ¿Eh? Las cabezas no las tiran. ¿Las has hecho tú? Sí. Franklin. Oye. Hacen... quesos. C cuecen entera... la cabeza menos la lengua y... raspan toda la carne del hueso. Lo, lo utilizan todo. No tiran nada. Absolutamente nada mandíbulas, los músculos, los ojos, los ligamentos, todos. Mira esto. Las narices, las encías, todo, todo y lo cuecen con mucha gelatina de grasas. No sabía que hicieran todas esas porquerías. Está muy bueno.
0: En el camino estos chavalitos recogen a un autostopista que es rarito de narices porque bueno, habla con muchos gestos, con la boca torcida y les habla sobre su familia que trabaja en ese antiguo matadero. Y les cuenta todas esas cositas, pues así, para amenazar el viaje. Ellos con su música hippie y el otro, pues, con sus temas de loco.
1: Sí, porque, a ver, el rodaje tuvo una duración de cuatro semanas, duró desde el 15 de junio y el 14 de agosto del año 73, lógicamente en Texas, en donde tanto los actores como el equipo de filmación Consideraron Honduras todas las condiciones del lugar. Por ejemplo, las ventanas de la casa fueron tapadas totalmente porque la película transcurría de noche. O sea, no podía entrar nada, pero nada de luz. Ya les había contado que la película se filmó durante los siete días de la semana entre 12 y 16 horas al día. Bueno, encima le podemos sumar la alta humedad que tuvieron que soportar. Y esto queda graficado en una entrevista que dio Hansen. Dijo que había entre 35 y 38 grados de temperatura mientras estaban filmando. No lavaron el traje porque tenían miedo que se estropeara o que cambiara de color. Así que imagínense, poco presupuesto, poca ropa, no podemos lavar nada. Así que todo transpirado, chivado, sucio, todo. Bueno, tenían que hacer la película. De esa manera, si nos referimos a la máscara, imagínense, porque uno transpira mientras está, más allá del calor y todo. Pero como una máscara, hoy lo podemos entender por todas las mascarillas, los barbijos que usamos. Pero de última lo sacamos, lo podemos lavar en algún momento. Bueno, acá lo tuvo que usar durante 12 a 16 horas por día, los 7 días de la semana. Durante un mes sin lavar, sin nada, o sea que el tufo que debería tener, no me quiero imaginar.
0: Luego les enseña una navaja y ellos como buenos hippies le piden muy amablemente que por favor la guarde. Después eh, les hace, hace una foto a Franklin, pero le pide a cambio dinero y los chicos pues no están dispuestos a pagarle. Entonces este se cabrea, quema la foto allí en la furgoneta y va con la navaja y corta a Franklin en el brazo, así de regalo unos arrebatos que le dan al tipo este que no son nada normales. Así que lo mínimo que pueden hacer los otros es expulsarle de la furgoneta, porque son hippies, Uf, esto ya hace el amor y no la guerra, porque si no le hubieran met le hubieran metido tres guantazos, que se los merece, se los merece, pero bueno. Llegan los muchachos a una gasolinera y hay un empleado, les lava el coche, pero resulta que es que no hay combustible, que eso ya normal, normal en una gasolinera pues tampoco es, pero que en ese pueblo parece que es que lo normal no existe como norma. Y el dueño les dice que hasta mañana pues no, no les van a llenar el depósito, así que no les queda casi gasolina y entonces se van a la antigua casa de, de la familia porque está cerca y le preguntan al hombre este que cómo se va. Y como en todas las películas de terror, de nuevo hay un spoiler en el que ya te está adelantando como espectador que ir a esta casita, buena idea, buena idea, no, no va a ser.
2: Pero chicos, no deberíais meteros en una casa vieja. Esas casuchas son peligrosas, ¿podríais tener problemas? No se deben hacer tonterías en las propiedades de otros. A muchos no les gusta y lo demuestran. Oh, la casa es de mi padre. Ah, es de tu padre. Sí. Escuchad, tengo una barbacoa estupenda. ¿Por qué no os quedáis un rato, chavales? El camión no creo que tarde. ¿Ah? Pero ustedes no querrán perder el tiempo en una casa antigua, ¿verdad?
1: Esas cosas son peligrosas y podrían lastimarse.
2: Bueno, tendremos cuidado.
1: No les conviene meterse en la propiedad de otras personas, porque... Si a alguien no le gusta,
2: no le importará dispararles. No, pero es de mi padre, señor. ¿Es la casa de tu papá? Sí. Oigan, estoy preparando una parrillada aquí. ¿Por qué no se quedan un rato y comen algo? El camión de combustible tardará en llegar.
0: Al llegar a la granja ven que, que está casi derruida y, y Pan, que es un pareja, buscan un lugar para nadar. Y ven una casa cercana, eh, pero no hay nadie. Es verdad que oyen un generador que está encendido con el cual entienden que hay gente. ¿no? Y entonces Kir eh, decide entrar para pedir combustible. Y entonces, madre mía, entonces se oyen unos ruidos, unos gritos de un pobre cerdo al que le están asesinando, claramente, porque no le están haciendo cosquillas, ya te lo digo. Y en ese momento aparece el tipo, el tipo que es el protagonista, el, digamos, el asesino principal, el que se llama el, el caracuero, y le ataca con un martillo. Entonces, bueno, Pan, ante la tardanza ¿no? de, de, de su compañero, preocupada, entra al lugar en busca de Kir y se encuentra pues, con una sala llena de animales vivos, enjaulados, otros muertos colgados del techo, esqueletos, bueno, horrible. Y claro, ella, aterrorizada, intenta huir de ahí. En ese mismo instante aparece el asesino este que lleva un delantal de carnicero lleno de sangre y una máscara, la ataca y la cuelga en un gancho de estos de, de los mataderos. Eh, así, viva, y se lo clava por la espalda y ahí colgada, muerta del dolor es obligada a ver cómo el otro descuartiza a Kirk delante de ella esta es la escena tan bonita que, que me has hecho ver Uf.
2: ¿Hola?
0: Sí, la verdad es que las ideas de este hombre a mí, mira que se me ocurren cosas cuando estoy ahí en la cola del supermercado, pero lo de coger una motosierra, pues la verdad es que nunca se me había pasado por la cabeza, la verdad es que no, pero bueno. Vamos a seguir con la película, que se les hace ya tarde no y entonces los otros tres eh, chicos, Sally, Franklin y Jerry, comienzan a preocuparse como es normal y entonces Jerry acude en su búsqueda y cuando entra a esta casa, porque todos topan con esta casa, encuentra a pan dentro de una cámara frigorífica que todavía está viva, pero en ese momento el asesino se lo carga a él también, nuevamente con el método del martillo, que se ve que tiene bastante afición a este método. Es así como ocurre.
2: Pam, ¿eres tú? <risa> ¡Venga, chicos!
1: ¡Venga ya! ¡Venga!
3: Chicos,
1: ah. salgan, vamos.
0: Al anochecer ya solo quedan sale y Franklin, aquí cada vez queda menos gente. Y entonces deciden ir a buscar al resto, ¿no? Cuando van caminando en busca de los demás, ahí en mitad de ese bosque, ahí por la noche, son atacados por el asesino que coge la motosierra y va a por Franklin. Porque ya el martillo ya le sabe a poco y dice, venga, ya a lo grande. Y obviamente con la motosierra, pues, pues no le hace heridas, lo mata. Salí llega a la casa, bueno, aterrada después de ver eso, ¿no?, y se encuentra allí con el horror que hay montado, ¿no?, eh, pero logra escapar, logra escapar eh, por el bosque y llega hasta la gasolinera aquella, donde pide ayuda al propietario, y sucede así.
2: Salí escucho algo,
1: ¡detente! ¡Detente!
2: Ah, Despacio, ah, tranquila. Despacio, ah, tranquila.
3: Oye, ah, oye, oye.
2: Tranquila, tranquila. Cálmate, ¿sí? Cálmate, ¿estás bien?
3: ¿Estás bien, tranquila?
2: Espérate, en calma. Espéra, espera,
3: espera. Espera, tranquila.
2: ¿resuéntes? ¿Estás bien? ¿Estás bien, el, el tranquila? Mató,
3: mató, tranquila, ¿estás bien? No. No. Bien, cálmate.
2: No hay nadie ahí ahora, tranquila. Cálmate, vamos, cálmate, oye, ten calma.
0: Y mientras está allí, escucha cómo las radio están contando que ha habido tumbas profanadas pues, para llevarse restos humanos y a la vez, Sally se fija en la barbacoa que tiene montada allí el hombre este, el de la gasolinera. Y entonces empezamos a entender más cosas. Y ella también, claro. ¿Qué pasa? Que el tipo la ataca... Y yo me pregunto, ¿es que no hay nadie normal, medianamente normal, en este pueblo? Pues se ve que no. Bueno, el hombre la golpea, la mordaza, la pone un saco encima, la sigue golpeando en el coche para que deje de gritar. Y por el camino eh, se encuentran con el autostopista, que es el que profana las tumbas, y llegan todos juntos a la casa donde está el otro asesino, el caracuero. Y resulta que este, el de la gasolinera, es el hermano mayor de los otros, del autostopista y del de la motosierra. Y es el más listo de los tres y por eso se atreve a regañarles, a insultarles, a amenazarles. Y allí sale la pobre, está viendo todo el horror de esa familia de caníbales atada a una silla frente a los tres hermanos, frente al abuelo de la familia también, y descubre cómo además se construye máscaras ¿no? con la piel de aquellos a los que asesinan. Es que a mí cosas más gores que estas se me ocurren pocas.
1: Según lo que había comentado Toby Hooper, esta idea de incorporar una motosierra le vino de una manera muy especial, ya que estaba en una tienda llena de gente y pensaba una manera para abrirse camino ante la gente. No sé si fue la mejor idea, ¿no? Pero se le cruzó esto de la motosierra por la cabeza. La idea de filmar la película le llegó a principios de los años 70 cuando estaba trabajando como docente en la Universidad de Austin como camarógrafo de documentales. Se ve que entre los chicos y las cámaras le hacía agarrar una emoción violenta. Y entre los temas que trata la película decidió o pensó que uno de los que tenía que estar, que eran fundamentales, era el tema del aislamiento.
2: de perros! ¡Cállate! ¡Estamos divirtiéndonos! ¡Me ha que esto es una fiesta! Por favor. Usted puede hacer que
3: me venga, no, no puede. Cierra la boca!
2: No puedo hacer nada por ti, pequeña.
3: Pero no puedo dejar que me va.
1: No, no te preocupes. ¡No!
2: Tu cara, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ah!
3: ¡Ah!
2: Está loco.
3: Tiene que decirles que me
2: deje! Él no puede hacer nada. Él solo es el cocinero, ¡Oye, hijo de perra! Yo y cara de cuero hacemos todo el trabajo. A él, a él no le gustan, ¿no es verdad? ¿Eh? Cierra el pico, idiota. No entiendes nada. Entiendo que tú no eres nada. Entre él y yo hacemos todo tu trabajo. Yo no puedo conseguir placer matando. Placer matando.
3: Hay muchas cosas,
2: muchas que hay que hacer. Y no todas gustan.
3: Por favor. Por favor. Por favor. Por Siempre en todo lo que quieras. <risa> <risa> 阿翁, <笑> oh, <por favor. 笑>
2: Parecen una jauría de perros. Solo nos divertimos. ¿Crees que esto es una fiesta?
3: Por favor... Puedes hacer que se... No, no puedo. Cierren
2: las bocas. Es inevitable, cariño.
3: Por favor.
2: Cállese.
0: El abuelo trata de golpearla con el martillo, pero falla varias veces debido a lo mayor que está el señor. Y mientras los otros siguen discutiendo, porque eso también se les da muy bien, y eso hace que Sally pueda escapar a través de una ventana. Pero tenemos que hablar antes eh, de esa casa de campo tan desagradable, ¿no? Que le dan, agua, le dan ganas a una de, de vivir para siempre en la ciudad. Y de lo peligroso que a veces resulta trabajar con armas, ¿verdad?
1: Recordemos que gran parte de las escenas fueron grabadas en la granja y el particular mobiliario que tenían era hecho con animales. Se le dieron una cobertura de látex para darle la apariencia de piel humana. Para darle otro toque a la escena, el director de arte Robert A. Burns recorrió algunos lugares para buscar lo que son huesos de animales y animales en sí que estaban descompuestos para cubrir el suelo de la casa. La granja estaba ubicada en Quick Hill Road, cerca de la ciudad de Rumrock. En 1978, la casa se terminó trasladando a Kingsland y se transformó en un restaurant. Nos podemos dar cuenta claramente que los efectos especiales no fueron la gran cosa, pero... ¿Cuánto se podía pedir con este presupuesto que tenían que fue muy bajo? Y de hecho la sangre que se terminó utilizando, por lo menos en una de las escenas, fue real. Sí, real. Esta escena era cuando Leatherface terminaba alimentando al abuelo. Pero el tema era que la sangre falsa no salía bien desde el cuchillo de utilería. O sea, se veía que era realmente mala. Entonces Burns se terminó cortando el dedo con una navaja y de ahí es la sangre que se terminó utilizando para esta escena. Otra escena que tuvo algunas dificultades fue cuando Leatherface terminaba cortando a Kirk con la motosierra. Hansen le había advertido al actor que interpretaba a Kirk, William Bale, que estuviese quieto ya que el arma había complicaciones para manejarla con precisión. En el momento de la escena, la motosierra pasó muy, pero muy cerca de la cara de Bale. Y por último, en la escena donde el abuelo le quiere dar con un vaso a Sally, que lo va como soltando, casi, casi se le cae justo en la cabeza de la actriz, lo cual hubiese sido una escena bastante real.
0: Bueno, a Sally la sigue el autostopista, le sigue también el de la motosierra, porque que, oye, están entrenados, ¿eh? Están entrenados, no se cansan. Pero afortunadamente un camionero pasa por allí, logra salvarla y cargarse al primero. Eso sí, el de la motosierra se queda intacto, con un corte sí en la pierna, pero ahí está. Es decir, que esto da para más, peliculitas.
1: Sí, robaron con esta saga, pero de una manera increíble, como con tantas otras más o menos del mismo género, ¿no? La primera secuela del año 1986 se llamó La Masacre o La Matanza en Texas 2, que fue dirigida nuevamente por Toby Hooper. Esta segunda parte fue un poquito más gráfica y violenta, lo que trajo que fuera prohibida en Australia durante 20 años, hasta que se terminó editando en DVD. Esta secuela no fue muy bien recibida por los críticos, quienes sintieron que se alejaba del espíritu del anterior. Claro, poco presupuesto, un poco más de violencia a otro estilo, como con otra realidad. Gunnar Hansen fue contactado nuevamente por el director para interpretar a Leatherface, pero el actor terminó rechazando el papel. Claro, con todo lo que le pasó, el tufo que le quedaba todavía de la máscara usándola todo ese tiempo y demás no lo quiso repetir. La tercera parte, con el mismo nombre, pero con un numerito 3 nada más, fue estrenada en 1990 y fue dirigida por Jess Burns. Tampoco fue bien recibida. La cuarta película, protagonizada por René Selweber y Matthew McConaughey, fue estrenada en 1994 bajo el título, sí, claramente, La Masacre o Matanza de Texas, pero en este caso le agregaron la nueva generación, en vez del numerito, bueno, hicieron una variante. Se buscaba que fuera una remake de la película original, pero cambió varias de la primera cinta y no tuvo, nuevamente como las que les vengo comentando, una buena crítica. Y el remake del 2003 tuvo mejores críticas, mejores comentarios que las anteriores. El 4 de enero de 2013 se estrenó una nueva película, en este caso intitulada Masacre o Matanza en Texas 3D, secuela de la versión original del año 74. En 2017 se lanzó Leatherface, una precuela de la original, siendo la octava película de la saga, y este año, 2022, y por Netflix, se terminó estrenando Masacre o Matanza en Texas. Otra secuela directa de la cinta original. Meses después del lanzamiento en VHS de la película, de la película original estamos hablando, Wizard Video lanzó un videojuego para la Atari 2600, donde se asume el papel del mismo Leatherface y su objetivo es asesinar a unos intrusos mientras se van esquivando algunos obstáculos. También hubo un videojuego en su momento de Jason, después de la película, yo me acuerdo, para copodor Era medio, medio feo, pero bueno, este tipo de películas da para eso. Pero con este videojuego, el que les estaba comentando de la masacre en Texas, dado a que fue el primero de su género, algunos distribuidores no quisieron venderlo, claramente, por el contenido que tenía no solamente el videojuego, sino la película en sí. En 1991, Northam Comics creó varias historietas basadas en la franquicia, las cuales fueron intituladas Leatherface. Esta franquicia terminó siendo adoptada más tarde por Avatar Press, editorial que publicó la primera de una serie de historietas en 2005.
0: Pues como decíamos, Sally por fin está a salvo, y vamos a ver esa escena más que nada para que haya alguna alegría en la película, pero también te digo que aún así, aún viendo que ella está a salvo, estás en tensión, es que ya se te ha metido la tensión en el cuerpo y ya no es quien la saque de ahí. Pues ahí se queda loco, bailando con la motosierra en ese atardecer campestre, que puede parecer muy romántico, muy bucólico, pero que nada que ver. Y este trabajo resulta que sí, fue independiente, fue muy barato, como hemos dicho, pero logró muchísimo éxito. Aquí estamos hoy además, como prueba, hablando de ella y pasando un mal, digo, un buen rato... <risa>
1: Esta película terminó recaudando 30 millones de dólares en los Estados Unidos solamente y convirtiéndose de esta manera en una de las películas independientes más exitosas que fue superada años después por Halloween, película de 1978, no mucho tiempo después. Esta película había sido dirigida por John Carpenter. En 1976 obtuvo el premio de la crítica en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Eborias. El director Rayleigh Scott se refirió a esta película como una fuente de inspiración para su película que fue llamada Alien, el octavo pasajero, película del año 1979. Por otra parte, el actor y director de cine Rob Zombie declaró que la masacre en Texas ha sido una influencia para su trabajo. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es más conocido como el MoMA, agregó una copia de la película a su colección permanente. También la revista Entertainment Weekly la ubicó en el puesto número 6 de las mejores películas de culto y la incluyó entre las 20 películas más terroríficas de todos los tiempos.
0: Pues esa ha sido la película, que no deja de ser una maravilla, es verdad, en su género. Es un film perturbador, es muy crudo, es demasiado visceral, pero oye, que sí sirve para que la gente se conciencie con respecto al tema animal y la vida vegana, yo encantada, hago este esfuerzo. Pero tenemos que hablar de, de todo tipo de cines, ¿verdad? En el programa y no podíamos obviar ah, al final esta película. Pero bueno, yo ahora solo espero que el próximo programa, Gus, te lo pido, por favor, tengamos algo más tranquilito. Yo ahí lo dijo, ¿eh? ¿Cuál será? Ah, bueno, pues para eso tendremos que esperar el próximo programa y esperamos no haberos hecho pasar un mal rato, porque yo sí, yo sí lo he pasado. <risa> bueno, un abrazo muy grande, aunque no sé si esta vez te los mereces tú, <risa> Gus, pero otro también para ti. Saludos desde España.
1: Perdón, Rosy, perdón. Y bueno, eso te pasa por faltar el mes pasado y la tuve que elegir yo, así que matanga, dijo la changa, como podrían decir por ahí. Así que bueno, hay que bancársela. Bueno, un besote gigante. Muchas gracias porque te la bancaste. Te la bancaste muy bien esta película. Mil perdones, esperemos que a la gente le haya gustado. Más allá de ser una película de terror, es un clásico, es un clásico, es una película que ha sido un punto de quiebre para muchos directores, como fuimos diciendo, y también para cosas que vinieron en el futuro. Esas películas, muchas de los 80s, algunas sí se dieron en los 70s, ¿no? pero en los 80s empezó un género un poquito más cercano a este. No sé si a lo mejor tan heavy. Sí, Jason, Halloween, bueno, puede ser, pero algunas que después se fueron transformando en algunas otras cosas, bueno, se fueron diluyendo a través del tiempo. Pero sí, es una película fundamental para entender ciertas cuestiones de cómo se fueron dando en el cine y la apertura. Más allá de la censura que hubo en su momento y todo, hoy en día es raro ver que una película así no se estrene en alguna plataforma o en el cine, no sé si tanto, pero... Bueno, hoy en día ya la gente es de otra manera y también los que mueven toda la industria, lógicamente. De nuevo, un beso gigante, Rosy. Un abrazo a todos ustedes que nos escuchan, que, bueno, mes a mes tratan de bancarnos eh, con estas locuras que venimos... De tanto en tanto, esperemos, como dije, que les haya gustado más allá del terror. Hay muchos amantes de este género y más con este clásico de la matanza o la masacre en Texas o de Texas de 1974. Veremos con qué otra película se vendrá el mes siguiente. Seguramente algo mucho, mucho más tranquilo. Esperemos. No sé si nos alejaremos tanto del género o no, veremos qué pasa, pero no la vamos a hacer pasar de vuelta por esto a Rosy, si no cualquier cosa nos comentan, no solamente qué les pareció el especial, sino también si hay que traer alguna otra película así para que Rosy mmm, sufra un poquito. Ya saben, nos encontraremos el próximo mes con otro cine desde la distancia.